0: Saludos amigos y amigas y bienvenidos a Agenda Municipal, un programa de radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, un espacio para hablar, profundizar y sobre todo conocer las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Mi nombre es Edgar Gómez, director de operaciones de la Liga de Ciudades, una organización sin fines de lucro, no político partidista ni electoral, pero política, porque hablamos de las políticas públicas y los cambios que queremos ver en ella mediante nuestra agenda municipalista. Y hemos creado este espacio para comunicar estas acciones, estas agendas y nuestros proyectos, pero sobre todo conocer la realidad de los municipios, sin los cuales no existiría el ente de gobierno más cercano a la comunidad y su gente. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales y en la página web www.ligadeciudadespr.com donde podrán conocer más acerca de nuestros programas y servicios y, muy importante, pueden escuchar este programa de radio y todos sus episodios anteriores en cualquiera de sus plataformas de podcast preferida, Apple podcast y... Eh, Spotify también, así que los invitamos a escucharnos y hoy como todos los miércoles está Cristina Miranda Palacio, directora ejecutiva fundadora de la Liga de Ciudades Buenas tardes Cristina
1: Edgar, estoy aquí, estoy seca, no me enchumbé en el camino, eh, a todos aquellos y a todas aquellas que nos escuchan, precaución en la carretera, en la, la, la tierra está saturada, la lluvia es, es buena bien. porque estábamos a punto de sequía, ¿verdad? Estaban advirtiendo, así que, pero mucha precaución porque aquí como que caen unas gotitas y la infraestructura nos envía mensajes llenos de realidades.
0: De, de alerta, ciertamente. Bueno, y Cristina, ¿y qué tenemos para hoy?
1: Wow, tenemos una agenda bien buena hoy. Yo estoy bien pompeada, como todos los miércoles, pero hoy más de lo normal, porque tenemos aquí con nosotros en el estudio a un gran compañero, colega y amigo, y un gran recurso para el país. Eh, nos acompaña el doctor Raúl Santiago Bartolomé. Eh, Raúl es catedrático auxiliar de la Escuela Graduada de Planificación y es realmente un gran recurso, así que Raúl, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. No,
2: gracias a ustedes. Saludos a ustedes y a todos los que nos escuchan ahora mismo.
1: Sí, estamos aquí, lo tenemos cautivo. Este, le dijimos un ratito pero nos vamos a quedar con él un, un tiempo más. Tenemos además enviado telefónica del doctor Ángel Sierra Alemán recién nombrado director ejecutivo de Abre Puerto Rico, lo tenemos esto en primicia eh, así que por ahí está el doctor Ángel Sierra y en la segunda parte del programa vamos a tener a dos alcaldes pero tenemos además los titulares del día estamos entrenando nuevo modelo así que el primer titular es que y people tengo entre comillas se cuelgan por favor si no me están viendo digo se cuelgan 10 pueblos en el manejo de sus finanzas un informe de la organización Abre Puerto Rico emitió una calificación basada en tres indicadores que evalúan entre otras cosas los ingresos, los activos y la deuda a largo plazo de los municipios y para eso, hoy en primicia, como les adelanté, tenemos al recién nombrado director ejecutivo de Abre para explicarnos esa rúbrica, eh, por qué los pueblos obtuvieron esas notas y también un poco para compartir nuestra visión y la visión y ver de qué manera podemos hilvanar y conectar puentes. De hecho, eh, más adelante vamos a tener a estos dos alcaldes que obtuvieron esa calificación para reaccionar al informe y vamos a estar hablando también, Edgar, de cuáles son desde la visión municipalista de la Liga de Ciudades los indicadores de buena gobernanza municipal, Así que vamos a discutir a fondo estos 10 indicadores que hemos desarrollado, por qué son importantes, por qué apuntan a una agenda municipalista y para analizar todos estos temas y unirse a la conversación. Para eso tenemos aquí a Raúl. Así que así arrancamos Agenda Municipal.
0: Así mismo es, Cristina. Y bueno, comencemos con la noticia... Eh, de la semana, ¿verdad? El periódico Primera Hora presentó eh, los municipios con la peor salud fiscal en Puerto Rico, un informe de la organización Abre Puerto Rico que analiza los estados financieros auditados de cada pueblo y emite una calificación basada en tres indicadores que evalúan, entre otras cosas, ingresos activos, la deuda a largo plazo de los ayuntamientos y con nosotros el director ejecutivo de Abre Puerto Rico, el doctor Ángel Sierra Alemán. Doctor, buenas tardes.
3: Saludos, muy buenas tardes para todos ustedes y sus radioescuchas. Muchas gracias por, por invitarme ¿no? y por la oportunidad de compartir aquí y colaborar con ustedes.
1: No, y gracias por la invitación porque sabemos que se está estrenando, no sé si es hoy literal o, o es en estos días.
3: Bueno, hoy salió el anuncio oficial, pero sí ya llevamos alrededor de un mes trabajando acá en el puesto.
1: Qué eh, bien, pues, pues bienvenido. Algo que le voy a decir que no, eh, yo solo estaba mencionando a Edgar. Yo recuerdo cuando abre comenzó, hicieron una actividad de recaudación en un hotel allá en Isla Verde, y Yo recuerdo haber ido a esa actividad, creo que era encaminante o algo, un gastrobar que había, y sí, me sí. recuerdo del gran entusiasmo que había en ese momento por la apertura de una organización como esta. Así que quiero decir eso, ¿verdad? Porque si bien en ocasiones no hemos visto, eh, nos hemos visto en lados opuestos de cómo vemos algunas cosas, eh, hay un hay un respeto para las organizaciones como las de ustedes que vienen a traer cosas al país. Así que, ¿qué tal, claro. Ángel, si nos hablas un poco de, de ti, de tu experiencia y de cómo llegaste a Abre? Eh, y después un poco profundizar en lo que ha estado en, en las noticias estas últimas semanas.
3: Claro que sí, con mucho gusto. Pues, pues verdad, a mí es un honor. Eh, yo llevo colaborando con Abre como consultor externo, como voluntario, ya desde el 2018, 2019. Eh, así que he estado en varios roles con ellos y, y llegó un punto en donde estuve liderando proyectos investigativos que se hicieron con el tema educativo eh, y pues toda la metodología y todo esto. Así que pues de manera natural no he estado bien involucrado con ellos ya hace unos años y el año pasado ¿no? la Junta de Dirección me, me hizo el acercamiento para asumir la dirección ejecutiva. Eh, y pues nada, con mucha humildad eh, acepté, acepté el reto, les compartí mi filosofía de, de colaborar, de contribuir cosas buenas y positivas al país con esto del manejo de datos, la transparencia y la tecnología que trabajamos. Y a ellos les agradó mucho esa, esa filosofía de colaboración y pues aquí estamos, nombre de Papadión.
1: Qué bien, qué bien.
0: Y, y doctor, háblenos un poco de qué es Abre, cuál es su visión y, y cuál es la, la propuesta para el país de la organización.
3: Sí, claro que sí. Pues mira, Abre Puerto Rico es una organización sin fines de lucro, ¿verdad? Ni ningún tipo de ataduras políticas partidistas. Eh, que está dedicada a fomentar lo que es la transparencia de, de datos para empoderar tanto a la ciudadanía como a, a las personas interesadas verdad, en la toma de decisiones y que se puedan tomar decisiones informadas con datos. Y por esto es que nosotros no solamente hacemos datos eh, verdad, públicos al país, sino que tratamos de generar índices y, 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 y algunas formas de exponer los datos que sea de, de fácil entendimiento o de fácil manejo para, para la toma de decisiones, pero más allá para tratar de colaborar ¿no? y de potenciar aquí el trabajo que hacemos.
0: Y, y le pregunto, Ángel, eh, abre, bueno, ya ya vemos parte de lo que es la propuesta para el país, este nuevo este estudio que salió, cu de, de cuándo son los datos, cuál es la metodología, qué es lo que estamos viendo en, en este análisis de, de los municipios, de salud fiscal claro. municipal.
3: Claro, pues mira, eh, estos datos, es buena pregunta, porque estos datos son del 2021, y las personas nos preguntan muchas veces a Dios, pero ¿por qué 2021 y qué pasó con 2022, 2023? Y es que la metodología utiliza lo que son los estados financieros auditados que los municipios no someten todos los años a agencias federales, al contralor, a distintas áreas, y pues una vez esos estados auditados se hacen públicos, pues abre toma esos estados eh, financieros auditados y de ahí es que sacamos los datos para generar el índice. Entonces los más recientes disponibles eh, para ese entonces, ¿verdad? Cuando los publicamos el año pasado, eran los del 2021. Todavía ayer, cuando verificamos el 2022, eh, habían alrededor de 50 municipios que, que habían sometido, o sea que todavía faltaban unos 28. Así que por eso nos hemos hecho los análisis con el 2022 y eso es bueno aclararlo porque a veces, eh, ¿verdad? Muchas veces es normal, los alcaldes van a responder según la realidad que ellos tienen y han vivido y que han trabajado al presente y no necesariamente es lo que estaba ocurriendo en el 2021, ¿no? Y eso es, eh, es bien importante contextualizarlo. Uh -huh.
1: Sí, este, nosotros queríamos hacer esa aclaración también porque sabíamos que había confusión en cuanto a, a lo que se comunicó. Yo entiendo que esto hubo un comunicado inicial hace un mes, en enero, pero que... Eh, lo vuelve a tomar un rotativo ahora y entonces se se, ¿verdad? se, se, re, se revive el tema eh, uh -huh. nosotros quisiéramos ver si podemos profundizar un poco más en la, en la metodología de lo que ustedes evalúan con estos indicadores eh, uh -huh. porque sabemos que es un índice que lo que ustedes están proponiendo es un índice de salud fiscal, así que quizás Exacto. un poco ir para atrás y, y que ustedes nos digan en arroya bicho de las como nos gusta, ¿verdad? ¿Qué es un índice de salud fiscal? ¿Qué es lo que se supone que se mida? ¿Qué es lo que busca? Etcétera.
3: Pues mira, estos índices de salud fiscal, lo, cuando los desarrollamos, los desarrollamos con el propósito de conocer y entender lo que es la condición financiera del municipio, no del ayuntamiento. Y eso no es otra cosa que ver la capacidad de ese ayuntamiento de cumplir con sus obligaciones económicas a corto y a largo plazo. Entonces, por eso es que los indicadores a nivel metodológico nosotros los ajustamos a la población del municipio, a su cantidad de ingresos o al tamaño de sus activos eh, y los dividimos en dos categorías. Están las categorías de los indicadores que miden el desempeño fiscal durante el año, durante ese año corriente, y la posición financiera del ayuntamiento a largo plazo, que es como este tipo de ranking eh, eh, yo digo en, en Spanglish este tipo de ranqueo <risa> donde se ubica eh, cuál ha sido esa posición financiera de, del municipio aún así nosotros le damos más peso en nuestro índice, en la metodología le damos más peso estadístico a los indicadores que tienen que ver con el desempeño de ese año fiscal ¿por qué le damos más peso estadístico en nuestra metodología a eso? porque lo que queremos es tratar de reflejar el trabajo eh, actual de ese año que se ha llevado a cabo en los municipios y tratar de no darle mucho peso a estas situaciones ¿no? que tienen muchos municipios que están arrastrando eh, deudas pasadas y, y otros tipos de situaciones. Así que eso es parte de, de la metodología y pues para medir esto nosotros desarrollamos esos tres indicadores y los números para esos tres indicadores, pues los sacamos de los estados auditados, ¿verdad? De, que publican lo, los municipios como tal
1: Teníamos, teníamos do, dos preguntas. Primero quería invitar a Raúl aquí como de investigador a e investigador, ¿verdad? Un poco Ángel, que ustedes claro. hablen un poco de, de la mirada desde de la academia. Raúl es un, un investigador reconocido, ¿verdad? En Puerto Rico Definitivo. también. Así que eh, Y después yo te quería preguntar a futuro, pero quería un poco, Raúl, invitarte a la conversación, a ver qué, qué piensas de esto.
2: Sí, saludos. Mira, yo, una de las preguntas que, <coughs> que me surgen cuando dicen que controlas por tamaño de, de población, es para si puedes eh, tal vez elaborar un poco más sobre qué implica eso.
3: Sí, cuando hablamos de que controlamos eh, por la población es que los los indicadores los ajustamos, ¿verdad?, en unos cálculos matemáticos que hacemos para dividirlos a que el resultado final Considere el tamaño de la, de la población, ¿no? Porque es natural, yo no pudiera, es para poder hacerlo comparable, porque yo no pudiera comparar un indicador de un municipio que tiene unos ingresos mayores, pero a la misma vez tiene una población que duplica un municipio más pequeño. Así que se ajustan esos indicadores y esos números para poder entonces comparar, eh, ¿verdad? Chinas con Chinas, como decimos.
2: La otra pregunta que me surgía tenía que ver más bien con el proceso de validación y calibración de estos índices. Específicamente, uh -huh. en, el, en el proceso de cálculo, ¿qué evitaría que un municipio saque, digamos, una buena nota? Porque yo sé que eso es relativa es un proceso de ranking relativo. Exacto. Pero ¿Qué evitaría correcto. que el municipio saque una buena nota si, por ejemplo, eh, decidiera reducir su gasto social en casi cero, uh -huh. eh, y recortar los servicios.
3: Eh, y, y qué bueno que me trae ese punto, porque eso es un punto, por ejemplo, que nosotros, eh, a nivel de servicios, por ejemplo, nosotros no entramos en eso, por eso no nos gusta mucho esta publicidad de de ah, la nota de los alcaldes no, esto no es una nota de alcaldes es una nota de, de, de solo un aspecto del ayuntamiento que es la posición financiera ¿no? Y, y salud fiscal pero nosotros no tenemos los datos como para llegar a conclusiones de, de, de servicios afectados del efecto que es verdadero que esto puede tener en el pueblo, en los constituyentes y demás eh, y, y eso es verdad, por eso hago esa, esa aclaración, pero para responder claramente a su pregunta de qué pudiera afectar la nota pues son tres indicadores y digamos que un municipio tenga un superávit eh, o no, eso va a, indi va a incidir en uno de los indicadores. Todavía hay 12 indicadores más en los cuales tiene que, que ¿verdad? tener un buen desempeño como para en el overall, en el ranqueo, pues terminar con una buena nota.
1: Sí, yo, yo escucho, Ángel, lo que estás mencionando me me da eh, esperanza escucharte porque eh, pienso que estás haciendo una mirada un giro lejos del asunto de la nota, ¿no? Que ha sido parte medular de lo que ha estado detrás de la de, de cómo se comunica esto, ¿verdad? Cuando tú le cuando tú vas a la página de ustedes hab, habla de que abre tu municipio le da nota, pasó lo mismo con abre tu escuela. Abre tu escuela. Uh -huh. Desde de la Liga de Ciudades y desde una mirada municipalista, lo que nosotros decimos es siempre que los datos son importantes, pero los datos sin textos son peligrosos, ¿no? Entonces, uh -huh. un análisis, yo pienso que una herramienta como esta es una herramienta que puede aportar mucho a la conversación. Creo que tiene que venir atada de una mirada más crítica, más profunda, más contextualizada, eh, porque la realidad es que, por ejemplo, si un municipio pierde punto, ¿verdad? Primero que el asunto de las notas me parece que es un acercamiento deficitario, ¿no? Y medio punitivo. Eh, pero si un municipio reduce su superávit porque la necesidad de su comunidad aumentó, pues realmente para nosotros en la liga, desde una mirada de municipalismo, un poco lo que decía Raúl, para mí eso aumenta la nota, ¿no? Porque es un uh -huh. municipio que se, que se dirige desde una intencionalidad de al final del día hacer lo que le toca al municipio, que es la prestación de servicios. Que una cosa que yo te, tengo una pregunta y que creo que es algo que vamos a tener que dejar para una próxima conversación es, ¿verdad? Porque hay, hay, hay muchas preguntas que tenemos. Claro. es Cómo se documenta la realidad fiscal de los municipios en una en una realidad política como la que vive Puerto Rico que tenemos una junta de control fiscal impuesta por la colonia que somos, ¿verdad? Eh, uh -huh. Así que la, nuestro país tiene una junta colonial de control fiscal y esa misma relación podemos pensar que la tiene el gobierno el gobierno central con nuestros municipios. Así que muchos claro. nuestros municipios asumen en muchas 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 ocasiones no podemos ser este eh, no podemos generalizar y decir en todas, pero en muchas ocasiones son los municipios los que asumen la prestación de servicios del gobierno central sin la debida delegación de fondos y que usan sus fondos municipales para cubrir las responsabilidades del Estado. Entonces uh -huh. yo pienso que esta metodología hay que hay que profundizar en, en la complejidad de los municipios en Puerto Rico. La mesa está abierta, verdad la invitación está hecha. Habíamos comenzado unas conversaciones con Abre hace un tiempo. Hay director nuevo eh, que Bienvenido al ecosistema organizacional eh, de, de Puerto Rico. Sabemos que habéis estado en otros espacios antes, pero desde la Liga, verdad, la invitación es a una mirada contextualizada de lo que de los datos. Eh, nosotros ah, en esta segunda parte del programa vamos a tener unos alcaldes que van a estar un poco reaccionando y, y profundizando. Eh, creo que ahora con tu llegada la, la pregunta sería eh, ahora al futuro eh, ¿qué viene ahora para abre, ¿verdad? cuál es el próximo paso ahora bajo tu liderazgo,
3: pues mira eh, como les comuniqué al principio parte de mi propuesta para la era precisamente la filosofía de colaboración y una de las cosas que he escuchado en los medios que han dicho los alcaldes a lo cual, a lo cual les tengo que dar la razón y es algo que tienen mi compromiso de mejorarlo, es la parte por ejemplo de que esto hay que compartirlo con ellos, hay que hablar de la metodología, hay que dejarles saber antes de, de simplemente ir a la prensa y, y publicar los datos, hay que oportunidad también de verlo y de parte de esto, porque es que ellos son quienes están ahí en el día a día, ¿no? Y aclararles nuevamente que esto no es una nota a, a, a su desempeño como, como alcalde, como alcaldesa, sino que es solamente un indicador. Eh, de, de salud fiscal y, y financiera eh, y con eso dicho pues esto de, de las notas de A, B, C y demás pues sí es, es ese propósito evaluativo pero sí también reconozco que es parte del esfuerzo de Abre de tratar de como ustedes decían al principio de, de hablar en términos de arroyo para... Pues, también maneras de hacer eso y estamos abiertos eh, a mejorarlo, que es algo que yo he dicho, que si esta metodología hay que revisarla, mejorarla, los índices y demás, pues, mucho gusto pero lo que queremos es ser colaboradores y que los alcaldes se puedan empoderar de estos datos, ¿no? como para mejorar los servicios que proveen su salud financiera eh, y no simplemente quedarnos en, en, en evaluar en una crítica y ya, inclusive por eso fue pues, que estos datos los lanzamos el año pasado, eh, nosotros estamos eh, muy agradecidos. Sí.
4: Sí.
3: Y, y, y nos hagan promoción pero nuestra intención no era sacarlo ¿no? en año político y como que revolcar un poco la situación política
1: no. Sí, me, me entusiasma mucho, acaba de llegar el alcalde de yabucoa el honorable este Rafi Zurillo, quería decirte que eh, verdad nos despedimos de ti con entusiasmo, de parte de la Liga de Ciudades vamos a desempolvar el acuerdo colaborativo que habíamos comenzado hace casi con como cuatro gusto. años porque, porque entendemos que, el, que los indicadores de nuevo sin el control Contexto pueden ser almas de doble filo, pueden ser peligrosas y los datos uh -huh. son los datos, pero sin contexto son solo números. Así que, de parte de nosotros, claro. del lado de acá, tienes el compromiso de que vamos a estar dando seguimiento eh, para poder realmente profundizar y que esta herramienta, en vez de algo que sea una distracción y que no, no nos lleve a, profunda, a conversaciones críticas y profundas de buscar soluciones, pues. Cuentan, cuentan con nosotros desde esa perspectiva, desde ese punto. Así que, bienvenido Hello. al ecosistema organizacional. Eh, estamos entusiasmados con lo que estamos escuchando de Abre con esa apertura eh, y de parte de la Liga de Ciudades, pues vas a estar escuchando de nosotras para ver de qué manera podemos profundizar en esa metodología y si tienes tiempo, quédate para que escuches acerca de nuestro avalúo de indicadores municipales.
3: Claro gracias, sí. pues muchas Gracias a ustedes, cuídense mucho.
1: Gracias, bienvenido.
0: Gracias, Muy con bienvenido. nosotros vía Telefónica estuvo el doctor Ángel Sierra Alemán, recién nombrado director ejecutivo de Abre Puerto Rico, y estuvimos hablando de esa nota eh, del análisis de salud fiscal de los municipios en Puerto Rico. Y bueno, Cristina, seguimos ahora eh, con el programa y como eh, repasando. Eh, el contexto, hoy estamos hablando aquí de buen gobierno, ¿no? Y es que la Liga de Ciudades tiene siete ejes temáticos y uno de estos ejes temáticos es el buen gobierno y por eso cuando sale esta noticia eh, durante la semana decimos oye, esto es un silver lining, esto es una conexión eh, perfecta, ¿no? Hablamos de buen gobierno y hay un hay eh, un periódico diciendo bueno, los municipios están colgados, ¿cómo es esto, verdad? Y, y por eso queríamos invitar al, al programa al, al doctor Ángel Sierra para que nos hable de esto y ahora continuar hablando de qué es buen gobierno, ¿verdad? Y cómo, cómo se ve esto y entonces también un poco tener esta conversación con los alcaldes, no que son quienes lideran esos gobiernos locales y, y promueven y hacen ese ejercicio de el buen gobierno. Así que me gustaría, Cristina, no sé si queremos, si quieres iniciar un poco la conversación de, del buen gobierno sí. ¿no? y, y continuamos con sí, el doctor Raúl.
1: claro que sí. Eh, este, Pues mira, una de las cosas que nosotras hemos estado trabajando en la Liga es... Primero que en Puerto Rico existe una narrativa acerca de los municipios que está bien desconectada de la realidad, ¿verdad? Existen estas palabras que se han convertido en la norma, ah, los municipios son subsidiados. Pues mira, no es un subsidio, es una delegación de recursos para que se pueda hacer la función. Ah, los municipios son esta otra cosa. Pues una de las cosas que queremos ver es realmente cómo debe de correr un municipio qué es una agenda municipalista y para eso nos dimos a la tarea de hacer revisión de literatura identificación de mejores prácticas ¿verdad? Raúl sabe que hay que tener metodologías que hay que tener algo que pueda sostener lo que estamos, lo que estamos publicando y desarrollamos 10 indicadores de lo que para Liga es una buena gobernanza municipalista, cuáles son estas y cada una tiene su definición la primera es la participación comunitaria significativa ¿verdad? se habla mucho aquí de la participación pues una participación comunitaria significativa que está definida. Que los servicios y las inversiones del gobierno local respondan a las necesidades de la comunidad. Las necesidades de la comunidad de Yabucoa van a ser muy diferentes probablemente a las necesidades de las comunidades de las Marías o, o de Aguada o de Guánica o de donde sea. Eh, la tercera es que haya acción significativa para promover la equidad. No solamente que la, los servicios y las inversiones se hagan de acuerdo a las necesidades de la comunidad, sino que se priorice desde un acercamiento de de la equidad. Quién, ¿Cómo se necesita? ¿Cómo se debe hacer eso? Que haya responsabilidad fiscal, ¿verdad? Ese es uno de los indicadores, pero ese no uh -huh. es el indicador. Que haya transparencia y accesibilidad de información crítica, que haya un personal laboral municipal fuerte. No se habla en Puerto Rico de las condiciones de trabajo de la fuerza laboral municipal. Sabemos que la mayoría de nuestros alcaldes son varones, pero cuando miramos el rostro de la empleomanía municipal tienden a ser féminas, así que hay que hablar de esa empleomanía. Eh, que haya una entrega de servicios confiable, que se promueva el bienestar económico, verdad, que no haya una mirada extractiva de la inversión y eh, que se planifique intencionalmente para el futuro. Y mi favorita eh, es que el alcalde o la alcaldesa protege y defiende a su municipio por sobre cualquier otra cosa. A nivel de país sería... País antes que partido, ¿verdad? A nivel de municipio, mi municipio antes que cualquier otra cosa. Sin que eso sea una invitación a no trabajar en colectivo ni en colaboración, pero es que nosotros tenemos que hacer lo que sea lo que nos toque y más allá por defender nuestros municipios.
2: Sí, yo creo quería reaccionar varias cosas a la metodología de Abre. Yo creo que importante, por lo menos de mi parte, no desmerecer el esfuerzo que, uh -huh. que ellos hacen porque ciertamente tiene mucho valor hacer disponible al público toda esta información eh, y la metodología y, y realmente pues algunos de los indicadores, pero eso es diferente a lo que tú estabas planteando Cristina, ver cómo se comunica y qué se comunica uh -huh. con esto, ¿verdad? y eso está no, Y eso no es algo separado de la metodología y el proceso de análisis, la parte de comunicación tiene que estar uh -huh. completamente vinculado. Y entonces varias cosas con eso. Primero es que eh, los indica indicadores de, de, gasto, de gasto y ahorros y, y deuda realmente son más indicadores no tanto de desempeño sino de capacidad municipal para atender problemas, ¿verdad? Y entonces si estamos hablando de salud, yo nunca he ido a una cita media que en salud me den una nota porque las nota usualmente es para aprobar o reprobar cursos y clases, ¿verdad? Pero sí me dicen si estoy en peligro, si voy bien, si estoy bien encaminado, porque un indicador, digamos, de, de en vez de decir F, puedes decir, estás en una situación negativa, eso es lo que sí. quiere decir, vas a tener menos recursos para resolver tus problemas. Pues eso es una comunicación diferente a, tienes F. Y entonces, en ese sentido, yo creo que hay unas oportunidades para reprogramar, pero como tú muy bien dices, a veces yo creo que eh, una cosa que se pierde de perspectiva cuando se habla de municipios, ¿verdad? Primero que municipalismo pues, se refiere a la gestión, municipal, ¿verdad? en la que los alcaldes y todo su empleo manía y las comunidades forman parte de la gestión, de la gestión municipal. Pero también entender que los municipios no son sistemas aislados, ¿verdad? Y hay elementos que una alcaldía, un gobierno municipal va a tener injerencia, hay otros en los que no, pero afectan a sus comunidades. Pero lo cierto es que los municipios son el gobierno que la mayoría del país conoce y que tiene cerca. Pero una forma de entender esto es que eh, los municipios son interdependientes, no son sistemas separados, son interdependientes. Por ejemplo, eh, tienen municipios como Junco y San Juan, que San Juan tiene muchos ingresos por IBU, ¿verdad? Eh, gran parte de ese gasto en IBU no viene de sus residentes, viene de gente que viene de otros municipios, como Junco. Pero esa gente que viene de Junco, que va de Junco hacia San Juan, va para trabajar en San Juan, pero a la misma vez, las oportunidades laborales de San Juan determinan cuánto va a cobrar de CRIM Junco. Uh -huh. Y por lo tanto, son relaciones interdependientes. Y eso es lo que, en cierta manera, requiere mirar y evaluar la gestión municipal uh -huh. también. No solamente de lo que hacen o pueden hacer los alcaldes, pero entonces, cómo el gobierno central claro. trabaja de mano a mano con los alcaldes uh -huh. para atender estos problemas.
1: El contexto o sea, datos sin contexto es algo sumamente peligroso por eso es que a mí me entusiasma que el nuevo director que de nuevo acaba de empezar así que es esa bienvenida a ese ecosistema organizacional, haya tenido el enfoque de hablar de que hay un asunto de la mirada de las notas que están dispuestos a cambiar, yo creo que también es un asunto de cómo se comunica, creo que también en Puerto Rico impera un periodismo de guerra que está enfocado en no necesariamente profundizar en, en cómo llegamos aquí etcétera, así que a mí me entusiasma mucho y estoy agradecida de que Abre haya estado aquí porque acaban de llegar, ¿no? El, el director acaba de llegar y yo creo que hay mucho que podemos hacer como organizaciones, pero tiene que partir desde el contexto y desde la realidad y desde eso que tú mencionas. O sea, hablábamos recientemente eh, con, con la alcaldesa de Gurabo, que además de que está en nuestra junta, está en el laboratorio pues Gurabo tiene un problema porque Gurabo es un municipio dormitorio en ocasiones y tú tienes un sándwich ¿verdad? el buen spanglish de dos comunidades de alto ingreso que viven a las afueras, en el medio tienes esta burbuja de realidad y necesidad, pero por esos ingresos de las personas que logran adquirir propiedades de alto nivel en Gurabo, Gurabo está fuera de un montón de programas porque no cualifica ¿verdad? porque no se profundiza y no se mira de una mirada crítica esos números ¿no? ¿qué quiere decir el envejecimiento poblado? O sea, hay, hay tantas cosas, entonces no podemos caer en el peligro de de sacar un, una, un documento que puede ser muy valioso de un acercamiento de una mirada crítica pero sin, sin el contexto, por eso me entusiasma mucho la llegada del director porque creo que hay oportunidad para y Raúl estás invitado para continuar en la mesa para continuar profundizando sobre eso eh, sobre esos indicadores sí
0: y quería aprovechar porque ya acabamos la primera media hora de nuestro programa y queremos eh, dar paso a dos invitados eh, que, están, eh, que se van a integrarnos a esta conversación con nosotros el honorable alcalde de Yabucoa, Rafael Rafi Zurillo, quien está aquí en los estudios con nosotros. Saludos, alcalde, ¿cómo está?
4: Saludos, saludos a todos ustedes. Cristina, qué bueno verte. Hace, Hace tiempo, a, tiempo que nos vemos. Ha
1: llovido.
4: A los compañeros en el panel y al país que nos está escuchando ahora mismo.
0: Muchas gracias, alcalde. Y también con nosotros el alcalde de Maunao, el honorable Ángel Omar La Fuente Saludos, alcalde.
5: A todos, a todos los que se encuentran en el estudio, y saludos al pueblo de Puerto Rico, especialmente al pueblo de Maunabo, y saludo al compañero Rafi Zurillo, alcalde del vecino pueblo de Yabucoa. Saludos, man.
0: Bueno, eh, y voy a comenzar con, con el alcalde de Yabucoa. Eh, bueno, alcalde, usted estuvo escuchando parte de nuestra conversación, este parte, estaba aquí en el estudio, ya ya. Uh -huh. así que alguna reacción inicial... Pues a... mira,
4: eh, la verdad es que yo creo que todo esto que se hace, yo, pues lejos de criticar, pues yo doy bienvenida a este tipo de auditoría, lo que no puedo... Eh, de alguna manera respaldarles es la metodología que se utiliza esto yo lo pongo esta misma emisora Radio Isla que de momento eh, salgan que le hicieron una auditoría y que en su salud fiscal pues le dan F eh, y sin siquiera permitirle a los gerentes de la compañía una oportunidad de ver esa auditoría eh, y es lo que nosotros estamos indicando o sea, de momento pues sale un artículo donde se le da F a un municipio y F para mí es fracaso o sea, un municipio que está fracasado. Y, y yo digo, oye, ¿por qué no nos sentamos y dialogamos qué tú encontraste y cuál es la realidad que nosotros estamos viviendo? Porque eh, cuando tú dices de fracaso, ahora mismo el municipio de Yabucoa ha sometido unas propuestas federales a Transporte Federal, FTA, para la construcción de un nuevo centro de estacionamiento de trolley, una mega eh, oficina de servicio que vamos a construir. Lo primero que esa agencia federal te pide son tus estados financieros para aprobar o desaprobar una propuesta. Fue aprobada la propuesta para construir un nuevo centro de transporte federal en el área educativa eh, lo que son los centros gestales, hicimos una propuesta de 4 millones de dólares para reparar todos nuestros centros gestales. lo primero que te piden el estado financiero una vez terminamos esa propuesta como eh, eh, fue tan excelente la administración de esos fondos sometimos otra propuesta para construir un nuevo edificio donde vamos a ubicar todas nuestras oficinas administrativas no la aprobaron Ahora ya estamos terminando ese proyecto, sometimos otro para hacer otro nuevo centro gestal que vamos a construir, 6.3 millones de dólares, se nos aprueba. Ahora mismo estamos sometiendo que abrió esta agencia la oportunidad para que nosotros podamos ir directamente a negociar con ellos y no a través del Departamento de la Familia, o sea, el gobierno de Puerto Rico. Y ya nos están indicando que un 99.99%. .99 de probabilidades de que vayamos directamente a negociar con ellos. Yo lo que le pregunto a todo el país que nos escucha, un municipio fracasado, ustedes creen que aquí todo lo federal es lo que se tiene como que es por mejor lo que tenemos mm -hmm. nosotros en Puerto Rico, ¿estaría dispuesto a otorgar más de casi 20 millones de dólares a un municipio para administrar y para que nosotros vayamos directamente con ellos? Aquí en Cristina hablaba algo que yo creo que esta gente que están haciendo estas auditorías debería mirar ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo los municipios, principalmente los municipios pequeños? Uh -huh. Ahorita usted hablaba de Juncos y de San Juan. Nos pasa lo mismo a nosotros. ¿Dónde es que la mayoría de la gente va a hacer sus compras? Pues en los centros comerciales. ¿Dónde se ubican los centros comerciales hoy día? En las mega ciudades, las que están desarrolladas. Allí va la gente de Yabuco a comprar. Compran la lavadora, compran la estufa. Pero ¿quién vota la estufa vieja uh -huh. que tienen ellos? ¿Quién le da mantenimiento al camino que usan los camiones para llevar eso allá? Uh -huh es el municipio que no recibió el IVU. Uh -huh. Y ahora viene la Junta de Control Fiscal a decirnos que esos son incentivos que se le daban a los municipios. Ese es el fondo de equiparación, uh -huh. que era una distribución, por lo menos un poco de la riqueza que tenía en el país a través de todos estos ingresos, las ayudas que se le dieron a los ciudadanos por no pagar sus contribuciones por las propiedades, que se le quitaron esos ingresos a los municipios, con el compromiso de que el gobierno después iba a equiparar en alguna medida esas pérdidas. Eso dejó de existir y se eliminó el Fondo de Equiparación, 450 millones que se asignaban a los municipios y hoy día en el caso de Yabucoa son 3 millones menos. A pesar de eso, a pesar de eso nosotros heredamos un déficit de 8.4 millones de dólares en el 2013. Hoy el déficit de Yabucoa está en 3.8. A pesar de tener reducción de 3 millones en el presupuesto que tenemos, hemos tenido que enfrentar las devastaciones más brutales en la época moderna que la hemos tenido que enfrentar y yo digo que venir esto yo creo que es una cosa totalmente injusta, sabes de que podamos sentarnos en una mesa, a lo mejor mire usted tiene una deficiencia fiscal yo sí la tengo, pero es porque he heredado esto, he tenido que asumir el rol que el Estado ha dejado de asumir en dar servicio en mantenimiento de las calles ¿por qué no se hace una auditoría de eso?
0: Alcalde, y quiero exactamente que retomemos ese punto, voy a darle un espacio al, al compañero de alcalde de Maunabo eh, con lo mismo, una reacción inicial al, programa, al, al estudio y quiero que retomemos la conversación de los servicios que los claro, municipios dan claro, claro. que es parte de lo que no siempre se ve o no se discute, no se discute. Así que eh, uh -huh. Alcalde Honorable Ángel Omar La Fuente.
5: Saludos. Este, coincido mucho en, uh, en lo que dice el compañero Rafael Turillo, que en el proceso de la metodología de evaluar a uh, los municipios pequeños, especialmente amabonados, este, bueno, a amabonados, la pongo en duda, porque pues tienen que estar el a vivir con nosotros. Eh, Rafa y yo sabemos lo que pasa en nuestros pueblos, eh, pueblos pequeños, que pasamos necesidades, cual eh, dice que la gente de Yabucoa va a otro, a Humacao a, 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 a hacer compra a Ciudad del Grande, Magnavo le pasa lo mismo nosotros ahora mismo este, eh, tenemos fábricas cerradas eh, que hemos eh, presentado propuestas a público, eh, que hasta el momento no se han podido ser eh, factibles para el municipio porque eh, fresco viene con unas exigencias pero tampoco se buscan unas alternativas para que el pueblo pueda desarrollarse mm -hmm. Y en el caso de Maunabo, el pueblo que pues un poco limitado en el acceso hacia él, pues estamos, el municipio se convierte en, una, primer, primeramente, es el principal eh, empleador en el pueblo de Maunabo. Tienes que seguir brindando los servicios. La gente de Maunabo tiene una población de envejecimiento alrededor del 26%. Así que, como dice Ana, nosotros hemos presentado propuestas a nivel federal han sido aprobadas nuestros cinco audios están al día eh, pues son, son cosas que cuando salen a la luz o salen a los medios de comunicación la gente empieza a juzgar a ah, este alcalde en un cifre pero en realidad no se sabe los sacrificios que nosotros hacemos a nivel municipal para para poder brindar los servicios esenciales a la ciudadanía y mantener en funcionamiento y en operación el municipio
1: algo que yo quería comentar, alcalde, y esto es para para lo que mencionaba ahora Maunabu es que cuando usted menciona lo de PRITCO, nosotros hemos hecho varios análisis de los planes fiscales de la Junta. Hay uno que es bien largo, que el nombre es en arroz y miseria, porque es lo que nos dejan. Uh -huh. eh, pero en uno de los, de los planes fiscales más recientes, una de las cosas que nosotros destacábamos en la Liga era el trato tan preferencial que se le da a inversionistas extranjeros eh, para el desarrollo uh -huh. de propiedades como Prisco, bueno. que de repente cuando uno ¿Sí? ve la reglamentación existente para los municipios, no se prioriza que sean ¿Sí? los municipios los que trabajen con eso. Así que hay montones de historias de alcaldes como ¿Sí? ustedes que tienen facilidades de Prisco, que no están siendo atendidas, que están creando problemas adicionales, ¿Sí? porque entonces una facilidad de Prisco que no esté atendida, pues se puede convertir en un espacio para el consumo de sustancias controladas, ¿Sí? se puede convenir en un espacio público, de caballo, los caballos, ¿verdad? que sabemos que es un problema, y de repente... El Estado, que es extractivo para con los municipios, de nuevo porque impera esta terminología de subsidio en vez de delegación de fondo no prioriza y no protege a este proveedor de servicios eh, como son ustedes. Entonces, ¿Qué? nunca he entendido uh -huh. cómo es que esa dinámica se, se sostiene. Que,
4: Cristina, eh, si tú analizas, eh, en todos los pueblos hay un edificio de PRISCO. Uh -huh. ¿Y por qué lo hay? Porque a lo mejor nuestros antepasados que no tenían tantos doctorados ni tanta educación como los tienen hoy, pero yo creo que nos dan una cátedra de lo que era planificación, porque Jalluda tiene una farmacéutica, Villalba tiene fábricas, uh -huh. ¿y por qué las tienen? Si fuera hoy día no llegaban allí, porque hoy viene un desarrollador, un empresario, hace el estudio socioeconómico que es donde le va a decir, el estudio económico que le va a decir dónde ubicar su centro comercial o dónde ubicar su desarrollo y dónde va a ser pues las mega ciudades. y entonces se sigue, esa zona que compartimos Omar, que compartimos Marisa, ya se le conoce como la zona del hambre, porque allí no hay ningún, y eso yo estoy diciendo contra esta administración y con las otras administraciones, no procuran que haya un desarrollo que sea equitativo, que sea balanceado. ¿Y qué es lo que provocamos con esto? Que sigan habiendo zonas desventajadas contra otras zonas. Aquí todo el desarrollo se ha centralizado. Bayamón, Guaynabo, Carolina. Y los pueblos como nosotros seguimos eh, eh, arrastrando todas estas deficiencias que tenemos eh, que asumir responsabilidad, como les dije ahorita, que el Estado dejó de asumir el mantenimiento de las cajeteras que sabe o mal que hemos tenido que asumir sí. nosotros en esa cajetera número 3 eh, en, en unas lluvias que hubo se desprendió la cajetera, la tuvimos que reparar nosotros porque sí. llevas a obras públicas estatal a lo mejor tienen buenas intenciones no tengo el equipo, si usted me ayuda exacto, exacto. tuvimos que hacerlo nosotros ¿me entiende? Eh, el, el mismo departamento de recreación y deporte que yo tengo una muy bu buena relación con el amigo Ray Quiñones pero lo, nos ayudan con técnicos, pero las facilidades nosotros tenemos que poner todo para poder desarrollar el deporte yo tengo en Yabucoa, yo tengo una escuela vocacional que le pertenece al departamento de educación que desde Mariano Opera se da vocacional y los muchachos no tienen donde practicar yo tuve que crear una escuela vocacional uh -huh. yo tengo un colegio municipal que lo pago con mis chavitos eso no está en ese informe uh -huh. eso no está en ese informe que yo cojo los muchachos que le llaman desertores escolares, yo les digo que el departamento los echó afuera y yo los traigo a completar su cuarto año con eh, eh, maestros jubilados, los contraté, tengo un, un colegio que está acreditado lo estoy pagando yo para poder nosotros a esos estudiantes darle cuarto año y no solo eso eh, eh, cogimos una propuesta federal un municipio fra fracasado el único en el país que aceptó esta propuesta de los fondos de recuperación para introducirlos en el mundo vocacional, para poderlos preparar y tener mano de obra para la reparación del país, ese es el municipio fracasado que dice ese informe, que yo no sé si llegó un nuevo presidente, pero me gustaría hablar con él, con ese nuevo presidente
0: y, y, y alcalde pues con usted, eh, alcalde Ángel, Ángel, quería resaltar que esa es un poco es nuestra respuesta a esta a, a este, este análisis o este estudio es que no solamente miremos el área fiscal sino que miremos Oye, pues todos seguro, estos servicios seguro. miremos también eh, cuál es la acción significativa que ustedes toman para la equidad y ustedes están hablando de que están en el corredor del hambre como se le conoce, pues, pues sí, no, mismo. ustedes hacen un esfuerzo grandísimo y eso es un ejemplo así que al alcalde Ángel Omar si nos puede un poco hablar también, ¿qué están haciendo ustedes en Maunabo para, para pues a... dar servicio?
5: Sí, voy a hacer un comentario para unirme hace un momento eh, y Cristina. Uh -huh. Este eh, Rafi menciona que esta, es la ruta, esta ruta se conoce como la ruta del Andrés. Eh, Eso es un ejemplo de que nosotros tenemos atractivos turísticos en, el, en, en esta zona, en el zona sureste, Yabuco, a una botadilla y no hay un plan de, de, de la compañía de turismo ahora mismo que nos pueda ayudar a nosotros a desarrollar nuestros pueblos turísticamente donde tenemos lugares de esparcimiento, lugares de interés para que la gente nos pueda, nos pueda venir a visitar. Nosotros como municipios tenemos que hacer esas campañas de, de turística para, para que la gente venga a visitar, venga a consumir a nuestro pueblo, venga a generar ingresos. Eh, nosotros eh, brindamos, eh, contestando la pregunta, brindamos servicios, seguimos brindando servicios de llamas de llave, que va en eh, con, la, con la cantidad de personas mayores que se están quedando en nuestro pueblo eh, tenemos que brindar un servicio porque hay personas solas este, los jóvenes que nos están yendo para otros pueblos más desarrollados así que eh, yo entiendo que el gobierno como tal sea quien sea que esté administrándolo debe tomar en cuenta sentarse, mirar la zona este del su país eh, mayoría, la mayoría de las entran los huracanes y de un desarrollo más turístico, un desarrollo más social para, para a nivel municipal. Uh -huh. Porque prácticamente toda la responsabilidad se cae en nosotros, tanto al estatal como al municipal. Porque las personas no piensan, ah, esa carretera es estatal, no, la tiene que limpiar el alcalde. Uh -huh. eh, la, la, se, se rompe un tubo de agua. No dicen, es acueducto, que lo tiene que reparar. No, lo tiene que reparar el alcalde. Son servicios que seguimos pisando. Ahora mismo yo estoy en unión con, Rafi, con el compañero Rafi, alzando la voz por la comunidad de Camino Nuevo, porque allí, esa carretera, la 901, constantemente se está rompiendo con, la, con acueducto. Y transitan la gente de Maunabo y allí de, la, de Yaucoa. Entonces, tenemos que unirnos como alcaldes para levantar la voz y ser escuchados, porque por décadas esa carretera ha tenido ese problema uh -huh. y
1: quizás puede abundar más Pues de, de parte de la Liga verdad en nuestro compromiso de ver si podemos coordinar una reunión con ustedes
4: Usted lo, lo debemos la tenemos, la tenemos en sí, agenda claro, claro.
1: pero yo pienso que sería interesante coordinar una reunión con ustedes y hacer un proyecto uh -huh. específico en este, con este asunto de la Mira, ruta del yo, hambre Yo porque... lo he dicho
4: en varias ocasiones y por eso yo digo yo mi crítica no es contra esta administración porque de ambos partidos eh, Yabucoa tiene unas particularidades que nosotros tenemos un puerto de hondo calado o sea, yo tengo un puerto de hondo calado en Yabucoa que lo hemos eh, dicho en sin número de ocasiones Yabucoa pudiera ser un polo de desarrollo para esta región eh, lo que tiene que venir es una mente planificadora que permita que podamos nosotros en esta región eh, aquí nuestros antepasados yo eh, les le señalo ahorita que eh, con esa mentalidad de planificación fue la que provocó que farmacéuticas se establecieran en Ayuya. Mm -hmm. Si llega a ser hoy día, yo les aseguro a ustedes que esa esa fábrica no iba a ir a Ayuya.
1: No, y, y un dato que lo confirma, ¿verdad? Su teoría es que el estado en estudios que hemos hecho gasta, nosotros decimos gasta a propósito porque gastar e invertir son claro, cosas diferentes. Claro. El 70% del presupuesto en cinco municipios en donde vive menos del 30% de la población, así que la centralización en Puerto Rico está vivita claro. y coleando y cada vez fortaleciéndose más. Quería darle el espacio a Raúl, nuestro compañero aquí, porque Raúl, eh, no sé si ustedes saben Alcalde, pero ha hecho un montón de investigaciones acerca de vivienda, de Airbnb. Sí. No sé un poco Raúl desde tu espacio de ¿De tu óptica cómo lo ves? ¿Qué nos recomienda?
2: Mira, yo creo que es importante, porque yo creo que tú aludiste a algo que tal vez es lo que está implícito en esto, pero tal vez no, no estamos trayendo a la mesa, que es que muchas de estas formas de analizar la situación de los municipios lo que se hace es proyectar la de realidad del área metropolitana. Y la realidad del área metropolitana es que hay presencia de agencias federales, de un montón de otras agencias que coinciden, donde el rol de los gobiernos municipales, sobre todo que es San Juan, Bayamón, Carolina, es mucho más reducido. Para el resto, del, para la gran mayoría del país, los municipios son el gobierno que conocen. el único claro, gobierno claro, al que claro, tiene acceso. Claro, claro, claro que sí, el, el, Es la unidad del gobierno que resuelve uh -huh. los problemas, es la unidad del gobierno eh. a las que eh, le rinden cuenta, a uh -huh. las que participan directamente en toma de decisiones. Por lo tanto, ¿verdad? No se puede proyectar la realidad del área metropolitana en el resto de los municipios, uh -huh. porque uh -huh. no es la realidad. Bien,
4: bien distinto.
2: No es la realidad. Eh, uh -huh. Y yo quiero insistir también en la parte de la, de nuevo, que el alcalde lo dio, la parte de la interdependencia entre los municipios, porque es que se pierde de perspectiva. Y eso los lo, lo gobiernos municipales lo tienen bien claro porque entran en consorcio, entran en acuerdo, se uh -huh. hablan entre ellos. Uh -huh. Aquí uh -huh. vimos la dinámica de los dos alcaldes donde claramente uh -huh. se comunican constantemente, aprenden de lecciones. Claro. Uh -huh. Este, o sea que eso se está dando con o sin o apuestar de el gobierno central, uh -huh. pero yo creo que una de las cosas importantes es, que es darse cuenta que, que los municipios tienen unos roles que son totalmente insustituibles desde el gobierno central,
1: uh -huh. Uh -huh. y
2: entonces darse cuenta que es una forma de resolver problemas que, que no se va a poder hacer desde el gobierno central y que solamente mirándolos con indicadores de eficiencia fiscal, uh -huh. o optimización sí, de, claro. de recursos, etcétera dice muy poco sobre el desempeño real en términos del impacto social, el impacto uh -huh. económico, las posibilidades de movilidad social, y si hay brecha y si hay, y si hay áreas donde no se pueden atender a nivel del municipio, entonces, ¿qué, ha, qué hace falta uh -huh. para atenderlo? No es decir, eso, tiene F, es decir, pues, ¿qué hace falta?
4: Pues por eso lo importante es que del eh, si van a hacer una auditoría seria, ¿verdad? Con, porque yo me imagino y, y tengo que creerlo así, que, que, esto se hace con una intención positiva, ¿verdad? De que podamos, a través de estas auditorías, pues provocar el mejoramiento de estos municipios que como ellos lo señalan, fracasados, ¿verdad? Pero que se sienten con el, con el alcalde, para que yo le pueda explicar, pues, también, mira, un municipio que a lo mejor tengo mis problemas económicos que lo he heredado y poco a poco lo hemos ido subsanando, a pesar de enfrentar la quiebra del gobierno todo esto que hemos tenido, ya a cuenta con un colegio municipal que yo eh, no soy, eh, como te digo solamente un crítico del departamento de educación, porque criticar es cualquiera es el protagonista en el cambio mm. y con lo poquito que tenemos estamos haciendo esas aportaciones al departamento de recreación y deporte, yo tengo varios programas deportivos que lo corro con fondos municipales, también ante la ausencia de programas deportivos y educativos que el departamento dejó hace tiempo Bellas Artes, que nosotros tenemos que de alguna manera hacer esa aportación para que nuestros niños y nuestros jóvenes puedan echar hacia adelante, cuando nosotros llegamos teníamos un problema enorme con la contratación de la basura porque municipios como el de nosotros no puede pagar un ente privado tuvimos que irnos a recoger la basura con empleados municipales que la estamos recogiendo. O sea, que todas estas cosas en una auditoría seria, si se quiere ayudar, pues tiene todos los elementos de juicio para hacer una auditoría que sea seria, razonable y que no se esté criticando a un municipio que viene, como dijo un gran amigo mío, que hemos vivido la salsa y el guayacán para poder echar hacia adelante y que venga con una evaluación así que verdaderamente no recoge el espíritu noble y generoso de los empleados que trabajan y de los sacrificios que hemos hecho en una administración.
1: Yo quería decir algo, rapidito, sé sea, que Raúl, que quería decir algo, pero la invitación por ejemplo de la Liga es sí a todo esto que estamos hablando, pero también a verlo desde una mirada y desde un lente de la equidad y la justicia, porque al final del día lo que hay aquí es una gran desigualdad en cómo se distribuyen claro, esos recursos, claro. en cómo se reconocen las eso. responsabilidades así que, nosotros siempre decimos tenemos que echar un pie atrás y mirar uh -huh. desde una mirada crítica desde una mirada profunda, cuál es el rol del gobierno municipal, claro. visa uh -huh. visa el rol del gobierno central, y hacer una verdadera distribución de claro. recursos porque en la liga estamos convencidas de que quien depende aquí del de, ente de gobierno, que depende aquí de otro de gobierno es el gobierno central. Por cada dólar que nosotros como contribuyentes pagamos, el Estado se queda con 84 centavos y a los municipios en el mejor de los escenarios le quedan 14 o 16 sí. dependiendo. Así que eh, eh, hay que hacer una mirada crítica, hay que ver cómo se problematiza eso. Yo creo que el hecho de que Abre estuviera aquí hoy con su director que acaba de llegar es una invitación a la colaboración. Tenemos a la academia y, y tenemos a los alcaldes evidenciando todo lo que se hace desde este espacio tan importante.
0: Sí y sí, Cristina estamos llegando ya al final del programa pero no me quiero ir sin que nuestros alcaldes le eh, nos contesten la pregunta que siempre la hacemos al final si tienen algún anuncio para, eh, para su municipio o quieren comentar alguna buena noticia eh, que está sucediendo eh, desde su municipio y quiero comenzar con el compañero alcalde de Maunao Ángel
5: Sí, este, nosotros eh, voy a anunciar que iniciamos en el día de hoy la repavimentación del barrio Talante y una de las cosas que quiero abundar es que los municipios eh, trabajamos en consorcio y, y hablo del barrio Talante de porque colinda con una parte de Yabucoa. y En el fin de semana estuve hablando con Rafi, Rafi, eh, en el sector La Pandura, uh -huh. lo compartimos. Este, el, el municipio de Maunao va a entregar la, la parte principal y Rafi va a, 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 a entregar los tamales de esta uh -huh. comunidad. Así uh -huh. que nosotros, como municipio, nos unimos. Este, 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 para, para atender las necesidades de las comunidades, para que no vengan a juzgar de esta manera, sin tener los criterios eh, eh, claros, de sentarse con nosotros para, para proyectar el municipio con unas notas sin saber la realidad de los, de los pueblos. Eh, en adición de ese anuncio de que eh, estamos a la Comunidad de Talante eh, y, y el sector La Pandura en, en coordinación también con el municipio de Yabucoa,
1: nosotros
5: también próximamente estaremos estará colocando la primera piedra del hospital de Maunao y CDT este, así que ya los mauna próximamente van a ver la construcción de este nuevo CDT, iniciamos también la, la, la construcción de un full truck park en el cual se promueve, se promueve la economía a nivel municipal se le da oportunidades a aquellos jóvenes que presentaron propuestas en el municipio para des desarrollar su pequeño o mediano negocio este, así que tenemos también un festival deportivo este próximo 17 de febrero en el complejo deportivo Mito Rosario Soto. Así que nosotros brindamos las oportunidades, atendemos los servicios, le, le damos los servicios a la ciudadanía, porque pa', pues, para eso fuimos llamados. Así que yo entiendo que en una próxima evaluación deben sentarse con los ejecutivos municipales, con los, los alcaldes y poder tener ese diálogo para, para poder sentar la paz y sepan la realidad en la, en la que vivimos aquí día a día
0: en los municipio. Muchísimas gracias, eh, alcalde. Y Yabucoa, ¿qué buenas noticias tenemos de Yabucoa? Pues mira,
4: nosotros la reconstrucción va viento en popa, ya comenzamos la construcción del Parque Félix Millán, como también Omar señala su primera piedra del CDT, ya nosotros tiramos a subasta la reparación de nuestro hospital municipal también. Eh, hemos eh, Vamos a incorporar en nuestro colegio municipal ahora, eh, sabe que tenemos la parte eh, donde capacitamos también en, en cursos vocacionales, soldadura, electricidad refrigeración eh, ahora estamos con también con eh, servicio al cliente con lenguaje de señas y estamos ahora con una entidad que nos va a ayudar a la colocación de estos jóvenes y de estas personas que culminan sus horas eh, eh, contacto para los cursos vocacionales en la, en la fuerza laboral del país incluyendo aquellos jóvenes que por alguna razón hayan cometido algún tipo de de situación con la ley y que tienen su expediente, que eso es uno de los problemas principales que nosotros tenemos de que eh, tenemos esos jóvenes que quieren insertarse nuevamente en la vida productiva y por tener ya, eh, pues, eh, cuando se les pide su certificado de buena conducta aparece esto, pues, le cerramos la puerta nosotros se las vamos a abrir en yabucó ahora así que todos aquellos interesados pueden llegar a nuestro colegio municipal y desde ahí lo vamos a estar impulsando ya estamos a punto de culminar el proyecto del nuevo gestal que les dijo ahorita de 7.5 millones ya en los próximos las próximas semanas vamos a estar inaugurando esas facilidades y comenzamos la construcción del otro centro gestal municipio fracasado que las agencias federales le ponen chavo para que puedan hacer obras de gobierno
0: Excel bueno muchísimas gracias gracias a
4: ustedes por la oportunidad de no,
0: gracias a usted alcalde un anuncio muy importante que me quedan dos minutitos tenemos este viernes 9 de febrero la EPA, la Liga de Ciudades de Puerto Rico y la Escuela de Derecho de la UPR invitan a la Cumbre de Subvenciones Federales para Puerto Rico. El registro se llenó, pero vamos a estar informando a través de nuestra página web cómo van a poder ver eh, la transmisión del evento. Así que se llenó el registro, ya está a capacidad, pero pendiente a nuestras redes sociales que vamos a estar dando eh, los detalles de cómo van a poder ver de forma virtual eh, parte de los seminarios que se van a estar Trabajando en la tarde de hoy bueno, estamos llegando al final, Raúl gracias por estar con nosotros, no sé si quieres hacer alguna reacción final
2: mira solamente que estemos abiertos a aprender de lo que hacen los municipios, los municipios es la unidad de gobierno que más se presta a experimentar les voy a dar un ejemplo de eso, un municipio que sacó F, que sacó F hace tiempo en ese índice fiscal es Villalba pero Villalba fue el municipio que logró montar un sistema de rastreo Tejatreo. de contacto en un momento en que ni siquiera el Departamento de Salud pudo y que se convirtió en modelo a, hacer, a imitarse después, precisamente en el gobierno central. Así mismo. Excelente, bueno Cristina,
0: pues ahora sí llegamos al final de nuestro programa eh, Y hoy estuvieron con nosotros eh, el doctor Ángel Sierra Alemán Director Ejecutivo de Abre Puerto Rico Con nosotros quien acaba de hacer ese excelente ejemplo de resumen El amigo doctor Raúl Santiago Bartolomé, catedrático auxiliar de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico Y los alcaldes de Yabucoa, el honorable Rafael Rafi Zurrillo y el alcalde de Maunago, el honorable Ángel Omar La Fuente Estuvimos hablando un poco de lo que es buen gobierno y unas reacciones a lo que ha sido este análisis de, eh, del informe de Abre. Bueno, y Cristina, ¿algo más que queramos eh, antes de cerrar?
1: No, el recordatorio de que nos escuchen aquí todos los miércoles de 2 a 3 en Agenda Municipal o en nuestros podcasts, que si no, no pueden buscar en las redes, si quieren acercarse para estar en el programa y hablar algo sobre algún proyecto municipalista nos pueden escribir a info de .com, y siempre con el recordatorio de que la Agenda Municipalista es Agenda de País. Así que nos vemos el próximo miércoles.
2: Sí,
0: buenas tardes. Buenas tardes.